0: Hola, saludos a todos los que nos escuchan. Eh, nuestro equipo de psicoanálisis libre pues desea que ustedes y toda su, su familia se encuentren lo mejor posible en estas épocas de dificultad. Bueno, eh, hoy decidimos hablarles de un tema que es bien importante para la historia de la humanidad, pero nos pareció de alguna manera pertinente. Eh, porque también nos va a permitir hacer una eh, de alguna manera un puenteo entre este tema que es importante para la historia de la humanidad y la situación actual en la que estamos viviendo no solamente como país sino como, como comunidad o aldea global eh, el enfoque que le, le vamos a tratar de dar a a, esta, a este tema, es un enfoque de diversidad, trataremos de, de verlo desde, desde diferentes vértices que nos ayuden a dejar ver cómo este eh, eh, esto que nos está sucediendo, se puede pensar de una manera más compleja, pero esa complejidad tal vez la haga de alguna manera eh, haga ver más claro este, este momento tan difícil que estamos viviendo el tema que elegimos es el de la peste negra o bien llamada peste bubónica o, peste, o muerte negra uh -huh. eh, voy a tratar de ir eh, enlazando de alguna manera y haciendo claro cómo los diferentes aspectos van a hacer que esta peste se haya desarrollado de alguna manera y durante ese desarrollo vamos a poder ir haciendo una, una especie de puenteo, es decir, un, una conexión entre el pasado y el presente. Y de alguna manera vamos a poder hacer eh, uso de, esta, de este conocimiento que nos da la historia y desgraciadamente del sufrimiento de alguna etapa eh, de la historia de la humanidad. Bueno, eh, ¿cuándo comenzó la peste, la peste negra? Eh, bueno, es una, eh, eh, fue una epidemia causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis El nombre lo adquieren del, del científico que de alguna manera logra descubrir cómo se daba el funcionamiento de la transmisión esta, bueno, y este, este punto lo retomaré más adelante. Esta ha sido una de las epidemias o más bien pandemias más devastadoras en la historia de la humanidad. Afectó a Europa, a Asia Menor, Oriente Medio y el norte de África. Eh, aproximadamente el boom o la parte más peligrosa y más devastadora se dio en el siglo XIV. Eh, alcanzó su punto máximo sobre todo entre 1.347 y 1.348, pero este periodo duró hasta 1.353. se dan cuenta, estamos hablando de aproximadamente 7 años de intensidad. Eh, bueno, pero vamos a esperarnos un poco a seguir hablando de esto, porque si bien 7 años nos van a parecer un periodo largo para estar viviendo una pandemia, eh, no fue todo lo que duró. Uh -huh va a tener un periodo de duración mucho más extenso. Se dice que mató a más de un tercio de la población europea. Se calcula que mató entre unos 25 millones de personas tan solo en Europa y en África y en Asia mató otros 40 o 60 millones de personas. Los efectos de esta pandemia o de esta peste influyeron en el desarrollo social político y económico de la humanidad fue una enfermedad que influyó decisivamente en el curso de la historia tal como la conocemos ahora bueno y cómo se transmitía esta enfermedad eh, espe una especie de animales que son los roedores ya sea ratas ratones de campo entre otros eran el vehículo en el que se transmit transmitía la bacteria y esta se, se transmitía a través de las pulgas. Bueno, ¿cómo iba a ser esto? ¿Cómo era esto? La bacteria se, se podía multiplicar en el intestino de la pulga. Ya sé, suena raro eso a mí también. Cuando lo leí, me pareció un poco este, grotesco pensarlo. Eh, bueno, las pulgas trans, transportaban la infección de una rata a otra y de la rata al hombre. Ajá. Al picar una pulga infe, infectada al hombre, le transmitía la bacteria provocándole la peste bubónica. La bacteria se multiplicaba en los ganglios linfáticos de la axila o de la ingle, que, que, y estas se, se inflamaban, Ajá. aumentaban de tamaño, pudiendo llegar a supurar, ya saben, ¿no? Pues eh, explotaban, más bien esa, eran tan grandes eh, las inflamaciones que llegaban a explotarse. A veces no explotaban, pero formaban bubones. La peste bubónica no se transmitía de persona a persona. Sin embargo... Ah, bueno, antes de continuar, disculpen, disculpen. me Voy a explicar un poquito qué son los bubones para que vayamos eh, de alguna manera haciendo una imagen mental de cómo era la enfermedad y cómo se podía percibir a simple vista cuando alguien está infectado. Los bubones eran... Unas bolas que salían como ya lo, lo dije En los ganglios linfáticos Ya sea de la axila eh, De la ingle Pero también salían a veces en, los cuellos, en el cuello Eran bolas Que podían llegar a estar Del tamaño de un limón O del tamaño de una Toronja de, de, de esas que son grandes Y regularmente También dejaban manchas negras en la piel Por eso también se le llamó La peste negra Bueno esta peste en su forma bubónica no se transmitía de persona a persona, solo si había, si, había estado en contacto con la mordedura de una, de una pulga. Pero si esa bacteria llegaba a los pulmones, podía, eh, podía llegar a multiplicarse tanto y provocar lo que se le llamó la, después la peste neumónica o respiratoria. Esta forma de peste sí se podía transmitir rápidamente de persona a persona mediante las gotitas. Aquí vienen. En este momento, yo creo que ya podemos comenzar a ver ciertas similitudes en la propagación y, y la forma en la que incluso inició el, eh, la pandemia con lo que estamos viviendo actualmente. Tal vez no fue comida la pulga, ¿no? Pero eh, en la actualidad se tiene una principal hipótesis de que pudo haber sido transmitida mmm, de un animal que es el murciélago al haber sido consumido a través de la pues ingerido más bien eh, por un por el ser humano eh, también aquí la, el tipo de transmisión de, de la de la peste neumónica uh -huh, que, que era a través como de las gotitas ¿Qué quiero decir con esto pues en los estornudos, en si la gente hablaba y salpicaba a alguien que estaba muy cerca, o, o con esta cuestión de la humedad de la respiración. Esta era una forma de la epidemia todavía más letal que la, que la bubónica. La mortalidad de, de la peste bubónica o, o en su forma de, de los bubones la mortalidad era alrededor del 50% y de la peste neumónica era del 100%. No había forma de que la gente, si adquiría la enfermedad de esta manera, se salvara. La, la peste bubónica después del siglo XIX comenzó a tratarse eh, con antibióticos y bueno, se pudo controlar perfectamente la enfermedad. ¿De dónde provenía la enfermedad? Bueno, se tiene una teoría sobre el origen de esta peste. Parece ser que los primeros casos ocurrieron en el desierto de, de Gobi. Eh, este, eh, la ubicación geográfica específicamente es al norte de China, por donde está Mongolia, y se dice que de ahí bajó a, al centro de China eh, más o menos por los años 1331 y 1334. De ahí pasó a la India, luego a Rusia, y a través de las rutas comerciales también llegó a los puertos mediterráneos de Europa en el año de 1346. Esta fecha de 1346, 1347 y 1348, esos tres años van a ser decisivos y tal vez los vamos a estar repitiendo eh, en la explicación. La peste negra se repitió en Europa en sucesivas oleadas hasta el último brote a principios del siglo XIX, disculpen. Es importante que tengamos claro que es desde el siglo XIV al siglo XIX, cuando se encuentra cómo se transmitía antes de eso. La peste sí tuvo eh, estos años que ya les comentaba que fueron sumamente difíciles para. Para Europa Pero posteriormente durante 400 años Estuvo presente Esta Esta epidemia Por eso les decía en un principio Imagínense La angustia Y de alguna manera El temor en el que vivieron Tantas familias Y tantas personas durante El azote de esta enfermedad uh -huh. eh, hasta ahora se pensaba que después de su introducción desde Asia a Europa, la enfermedad se había quedado en Europa, eh, de alguna manera en colonias de roedores, locales, eh, desde donde causó los sucesivos brotes epidémicos. Es decir, se pensaba que una vez llegada a Europa, eh, la enfermedad se quedaba en estos roedores y después eh, regresaban. ¿No? O sea, se expandía nuevamente, pero después se descubrió que no era así, sino que era tanta la, la afluencia mmm, mercantil que se llevaba la epidemia de un lugar a otro constantemente, por lo que no se podía de alguna manera erradicar. Como no sabían de dónde, de dónde venía, cómo se, se contagiaba. Eh, cuáles eran las, las condiciones higiénicas que se necesitaban para eliminar, pues no, ha, no había medidas que de alguna manera frenaran el contagio, como, lo, como ahora sí conocemos cómo se contagia eh, el virus que está presente en, nuestra, eh, en este contexto, ¿no? el, eh, la fa, el famoso COVID-19, que al menos ahora tenemos más información acerca cómo se, de cómo se transmite. Hay ciertas medidas higiénicas que podemos tomar, etc. Ellos no tenían esa ventaja. De alguna manera estaban, eh, lo voy a decir con esta palabra, a la mano de Dios. Entonces, imagínense 400 años con esta... De alguna manera con con esto presente en la mente cómo cómo debieron haber pasado o enfrentado tanto tiempo nosotros llevamos al menos en México más o menos aproximadamente dos meses con esta situación llevamos varias semanas en cuarentena y yo sé que ha sido difícil incluso a nivel personal pero tan solo pensarlo en en comparación con aquellas épocas, creo que estamos de alguna manera en un terreno mucho más amable. Bueno, eh, ya dijimos cómo se transmitía, de dónde se supone que dónde se supone que se originó, pero también podríamos pensar por qué nacia, por qué nacia surgen este tipo de de, de enfermedades. Bueno, hay que darle también una explicación científica a esto Asia o lo que viene es China Es un territorio tan amplio que tiene una diversidad enorme de climas Es un, una tierra sumamente di, rica en diversidad uh -huh. Bueno, se supone, o así arrojan los estudios científicos que en aquel entonces, aproximadamente en el siglo, finales del siglo, bueno, en, sí, a mediados del siglo XIII, comenzaron pequeños cambios climáticos en esta área de Asia, ciclos de primaveras húmedas y veranos cálidos, seguidos también de repentidos periodos secos y fríos, que acabaron con la mayoría de gerbos. ¿Qué son los gerbos? Es una especie de roedor, para que se den idea, visualmente parecen más como un pequeño cuyo. Y estos eran los portadores de las pulgas. Se supone entonces que estos gerbos que, que se redujeron en población por estos cambios climáticos, eh, forzaron a las pulgas a buscar otros seres vivos en los cuales hospedarse. Como que otros seres vivos, pues otros roedores, otro tipo de ratas, también existían los camellos pero también desgraciadamente pues los humanos sirvieron como, como hospedadores de estos de estas de estas pulgas Sí, suena raro lo sé pero bueno como ya lo dijimos a través de estas rutas de comercio terrestre es principalmente las carav las caravanas que iban en la ruta de la sede la peste viajó desde asia central hasta eh, el centro de Europa este conocimiento quiero que quede bien claro no llegó sino hasta finales del siglo XIX luego de que ocurrió la tercera pande pandemia en Asia uh -huh, hay que recordar que los a los médicos no se les permitía hacer estudios con los cadáveres más, más adelante retomaré esto entonces no había forma de que ellos tuvieran una idea Clara de, de qué era lo que sucedía incluso en el cuerpo. Como lo mencioné antes, esta bacteria, eh, esta bacteria mmm, eran causantes de que eran causantes de la enfermedad, afectaban a cientos de roedores y a sus parásitos. En Europa, especialmente a la rata negra que abundaba en aquel continente por esas épocas. Una rata enferma portadora de la bacteria podía infectar a la pulga que se alimentaba de su sangre y esta pulga eh, en determinadas condiciones transmitía la enfermedad a los seres humanos. Eh, ¿Y por qué saltaba la, la pulga hacia el ser humano? Bueno, porque una vez que la rata también enfermaba, moría de la peste. Las pulgas que, viven, que vivían en ella, entonces en se encontraban sin hogar, iban en busca de un nuevo huésped y desafortunadamente este podía ser el ser humano. Eh, bueno, aquí voy a hacer un, un pequeño paréntesis, porque ahora se presentan, he visto mucho la presencia en televisión de películas que tratan temas de epidemias o de pandemias, y he escuchado comentarios de la gente Que piensa que es algo inexplicable Porque parecen predecir Como si de alguna manera supieran eh, Como si supieran si hay un, una, una cuestión de, de un conocimiento Oscuro En secreto Que, que se nos dice a través De, de, de la ficción Pero en realidad eh, y, y bueno, a veces entonces estas parecen predecir algo, pero en realidad lo que no se tiene muy en cuenta es que el estudio de las epidemias tiene silos y que este conocimiento que ha sido eh, de alguna manera, que ha ido evolucionando, ha derivado en una ciencia que permite hacer evaluaciones y que genera panoramas de alguna manera a veces alentadores o a veces eh, un poco más crudos. <coughs> Bueno, pero me parece importante hacer esta aclaración porque si se dan cuenta desde cuándo, ¿no? O sea, el, lo, los, los virus y las bacterias han estado o han existido en el mundo desde antes que nosotros llegáramos como especie. Sí, entonces el conocimiento de, de, los, vi, de los virus y las bacterias pues se ha transformado en una ciencia y es importante que la tengamos en mente. Bueno voy a re regresar a este a, a nuestro tema dado que China era uno de los países con más lazos comerciales del mundo eh, solo se trataba de una cuestión de tiempo que la plaga se extendiera desde dicha nación hacia el oeste de Asia y Europa así que en el año de 1347 varios buques mercantes italianos regresaban de, de esta ruta que ya hemos mencionado que era la ruta de la seda y llegaron al Mar Negro, que era una puerta sumamente importante eh, para el comercio con China. Cuando los barcos atracaron en Sicilia, muchas de las personas a bordo ya estaban muriendo por la peste. Y a los pocos días la enfermedad se extendió a la ciudad y a sus alrededores. Al darse cuenta que la peste negra había llegado, la gente rápidamente expulsó a estos italianos que habían llegado a la ciudad en este buque. Pero la enfermedad ya se había instalado, ya había sido demasiado tarde. Y pronto, entonces la muerte se hizo presente. Quiero que también imaginen que estas, esta, estos viajes de un, de un continente a otro duraban varios meses. Entonces durante ese recorrido la peste se iba transmitiendo a los que estaban a bordo, que eran parte de la tripulación... Pero también venían ratas en esos, en esos eh, barcos y en cuanto llegaban al puerto desembarcaban. Entonces fue muy difícil o era muy difícil parar el contagio. Porque sobre todo no se sabía que eran los animales portadores de estos bichos más pequeños que eran los que transmitían realmente la enfermedad. Eh, bueno, cuando la enfermedad ya se había instalado esta, en esta parte de Europa, y pronto la, la muerte se hizo presente, eh, los padres comenzaron a abandonar a sus hijos enfermos, sobre todo los dejaban al cuidado de frailes y monjas. Aquí voy a hacer una acotación porque es importante ir pensando el contexto en el que se dio esto, porque no había hospitales, porque no había eh, médicos especializados, enfermeras... Y los que se hacían cargo de alguna manera de la medicina de aquel entonces, pues eran frailes y monjas. Eh, ya después también voy a retomar esta parte porque es una parte muy religiosa. Eh, bueno, los cuerpos no solamente eran dejados a, a cargo de estos frailes y monjas, sino también a veces pues abandonaban incluso eh, los cuerpos en las casas. Y se iban porque la gente huía realmente o literal de, de la peste. Ya saben, pues aquí detrás de esto también va a existir un un pensamiento mágico de que de que había llegado eh, una un castigo divino, una maldición, eh, que de alguna manera pues hay que pensar que no había una razón lógica para ellos de todo esto que sucedía. Dejaban a los cuerpos sin sepultar, imagínense, entonces, eh, eh, de alguna manera el miedo los hizo actuar, los hizo moverse, el el, la sensación o, o la búsqueda de la supervivencia, pero no sabían que al, que al migrar hacia otros lados lo que hacían era transmitir la enfermedad y, y así se fue expandiendo por toda Europa. Esta parte también me parece bien importante porque voy a, hacer, voy a estar haciendo este tipo de puenteos porque me parece que son bien importantes cómo de alguna manera el conocer históricamente algo nos puede enseñar algo del presente. Vemos que hay mucha movilidad en el país. Eh, esta segunda etapa de la, de, de la pandemia acá en México se se junta con un periodo que nosotros conocemos como el periodo vacacional de Semana Santa y vemos que mucha gente migra o, o lo que hace, no, no migrar de alguna manera permanentemente, pero sí hay movilidad y a veces se van a unos pueblitos a descansar, a relajarse, pero lo que no saben es que desgraciadamente, bueno, no es que no sepan, sino que parece ser que ahí entran mecanismos mentales, tal vez la negación, eh, la omnipotencia, la manía que es un intento de la mente por fugarse de esta realidad y, y querer descansar un poco pero en esa fuga pues ponemos en riesgo a los demás y bueno hay que tener mucho en cuenta y cuidado de esto al menos antes no se tenía la idea o el conocimiento que nosotros ahora tenemos y es importante saber que el conocimiento bueno, nos otorga cierta responsabilidad bueno, voy a regreso a este tema. La enfermedad atacó y mató a la gente con una velocidad terrible. Ya lo decía el escritor italán, italiano Boccaccio, que las víctimas a menudo almorzaban con sus amigos y cenaban con sus antepasados en el paraíso. Fue una situación o una verdadera catástrofe para aquella época. En, en agosto de 1348, la plaga ya se había extendido hasta el norte de Inglaterra, donde la gente la llamó la peste negra debido a estas manchas negras que producían en la piel. Aquí voy a hacer otro paréntesis porque ustedes, si buscan este tema, tal vez se puedan encontrar que hay un debate entre si la peste negra y la peste bubónica era la misma. Algunos dicen que no. ¿Por qué? Porque pareciera que la peste bubónica no tenía el nivel de muerte que la peste negra. La peste negra se extendió terriblemente en Europa. Lo que han encontrado en las fuentes. Que lo que las hacía similares. Eran estos bubones y las manchas negras que dejaban en la piel. A ciencia cierta. No se sabe cuál es eh, la diferencia fundamental entre estas dos enfermedades. Por lo tanto. De alguna manera se les coloca en el mismo costal. Uh -huh. Bueno. La, la medicina medieval no tenía herramientas para combatir esta peste. Los médicos tenían, sobre todo los médicos que, que se ajustaban a esta religión predominante, que era la, la religión católica, ellos tenían prohibido profanar los cuerpos desnudos de los humanos, ya que esto representaba un pecado. Había otras facciones de otras religiones, por ejemplo la judía, que sí tenía una medicina mucho más avanzada, ¿Por qué no seguía este precepto de la religión eh, católica? ¿sí? También había otros médicos que se salían eh, de alguna manera de la religión predominante y hacían prácticas, pero siempre eran bajo la clandestinidad. ¿sí? Bueno, entonces aquí es donde vamos a, a meter otro, otro vértice. Si ustedes se dan cuenta, hemos estado de alguna manera uniendo los eslabones y se ha estado tratando de construir como cada, cada eslabón va, va encajando perfectamente en el otro los cambios climáticos, las cuestiones de alguna manera sociales que van a encontrar y ahora vamos a entrar como al terreno de la mentalidad recordemos que en la edad media la iglesia católica fue la entidad más poderosa y cualquier decisión eclesiástica va a tener una profunda influencia sobre la vida cotidiana. Aquí es donde entra la creencia eh, sobre la brujería. Y está documentado que desde épocas muy remotas en la historia de Europa eh, estuvo presente esta idea. A finales del siglo XII, en el sur de Francia, comenzó una institución que bueno seguramente... Ustedes alguna vez han escuchado hablar de ella, que es la, la, la Inquisición. Eh, y sobre todo porque es un tema un poco llamativo por, por la morbosidad, no? todos los temas que representa. Bueno, este, esta primera Inquisición con el tiempo se, se iba a encargar de controlar a quienes realizaban prácticas mágicas. Esto va a ser bien importante. Esta primera institución va a ir perfeccionándose al principio eh, de alguna manera vigilaba que no se realizaran prácticas mágicas pero después se transformó en un tribunal formado por religiosos con el fin de combatir la herejía y la brujería ¿qué era ser hereje? pues simplemente consistía en tener una opinión contraria al dogma de la religión predominante y no acatar la autoridad establecida de la religión también se equiparó definitivamente las prácticas o creencias mágicas como cuáles pues esto que hemos escuchado que se les de lo que se les acusaba a algunas eh, brujas que era el uso de, de las hierbas eh, también en estas eh, cuestiones mágicas se encasillaba a, a los alquimistas de alguna manera a aquellos que hacían algunos rituales Todas estas creencias mágicas las equiparaban con la herejía. Entonces, las, este, el ponerlos o colocarlos en, una, en un mismo nivel permitía que se les aplicasen también eh, los procedimientos inquisi inquisitoriales normales. Uh -huh. Bueno, entonces, vamos. quiero que vayan pensando de alguna manera que no se tenía en aquel entonces la información que se tiene ahora. Y entonces, de alguna manera, lo que modelaba el pensamiento de aquella época era sobre todo la, relig la religión. Bueno, al mismo tiempo en que todo esto ocurría, que les, les digo sobre la Inquisición, eh, el pensamiento sobre la herejía y, y la brujería, al mismo tiempo ocurría... Que comenzó a observarse al gato como un animal sospechoso de estar en contra de la religión católica sí ya sé que como lo digo suena muy absurdo pero en realidad aunque sea absurdo hay muchas fuentes muy serias y fidedignas que dejan ver esto esas sospechas se basaron en parte porque se desconocía la fisiología del gato como les dije no había un estudio propio de de, de los cuerpos, no solo del ser humano Sino también de algunos animales Debido a este desconocimiento de la fisiología O de la biología del gato Y de su comportamiento Debido a toda esta cuestión Que si alguien ha estado cerca de un gato O aunque no Se puede ver un carácter reservado Son dísculos, no Pareciera que, que ellos mandan y, Pero también a la capacidad de sobrevivir a circunstancias extraordinarias. Dicen, el gato tiene siete vidas, si lo avientas eh, cae parado, ¿no? O sea, no, no, pareciera que no, no se pega, o sea, sabe cómo caer. Entonces, la astucia de, de este felino les hacía pensar suspicazmente sobre él. Muchos de ellos también eran asociados a las llamadas brujas y a los actos de brujería. La población en general llegó a temer a los gatos a tal punto que se determinaron una serie de características satanas, sa satánicas perdón, asociadas a los mismos. Es que me divierte mucho este tema, disculpen. Es que me parece impresionante, pero pero es un algo muy interesante. Bueno, les decía le determinaron una serie de características satánicas asocia asociadas a los gatos. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, a veces decían que, que el alma de, de algunas brujas que se convertían en, en animales iba iba, o se depositaba de alguna manera en el cuerpo del gato o que el gato era representante de, del diablo en la tierra, etcétera. El primer paso para condenar, condenar al animal tuvo lugar a comienzos del siglo XIII... ...de la mano del Papa Gregorio IX, quien en una de sus bulas... ...las bulas eran como alguna, documentos oficiales avalados por el Papa... Y, a, ...y hagan de cuenta que era verdad divina. Entonces, en esta bula se realizó una asociación entre los gatos y el diablo. Los gatos fueron establecidos como cons consortes del mal el consorte de Satanás, es decir, a veces incluso se le relacionaba sexualmente con él. ¿Quién es el perverso? Me pregunto yo. <ríe> en fin, fue así que tanto la religión católica como los ciudadanos en general comenzaron a condenar a estos animales y lentamente los comenzaron a exterminar. En muchos casos, mediante la tortura y el fuego, tanto a las brujas como a la representación del mal O sea, los gatos negros en específico Sí suena absurdo que torturaran o quemaran un gato Pero bueno, la verdad es que hay fuentes que, que, que nos dicen esta, nos dan esta información bien, bien interesante Aquí voy a hacer también una acotación Y es que aunque la casa de brujas se dio con más fuerza durante el siglo XVI y el siglo XVII la persecución en contra de las prácticas que tenían que ver con la brujería se, se va a dar mucho antes, siglos anteriores entre, y, y entre esta persecución también se daban ejecuciones públicas y toda la cosa ¿no? eh, bueno, hasta aquí vamos viendo un poquito eh, más o menos el terreno ideológico o mental en el que se va, in, se va a desarrollar lo que hemos estado hablando, que es la peste. Para recordar un poco sobre la ecología o la biología, hay que tener en cuenta que existen las cadenas alimentarias. Esta está constituida por una serie de organismos en el que cada uno se alimenta del precedente y este es alimento del siguiente. Las consecuencias en caso de que desaparezca un eslabón de la cadena son sumamente negativas, ¿sí?, o sea, el que desaparezca un animal de esa cadena alimentaria va a provocar eh, muchísima, mm, muchísimo caos. ¿sí? Va a ser muy negativo esto para un sistema e ecológico. En primer lugar, desaparecerán con él todos los eslabones siguientes, pues se quedarán sin alimento y se superpoblará el nivel inmediato este, anterior pues ya no existe su predador. Y por último, como consecuencia de ambas cosas, se va a desequilibrar, se desequilibra los niveles más bajos. Es decir, eh, en estas redes de alimentarias, ¿sí? es cada, cada integrante de esta red va a ser sumamente importante. ¿Sí? Bueno, entonces, según las fuentes consultadas... La gente que se basó en la superstición y en las decisiones eclesiásticas... Con el correr de los años, mataron a casi la totalidad de gatos que existían en, ciertas, en ciertos poblados de Europa. Mataban a gatos de cualquier color, pero en particular a los gatos negros. ¿sí? Eh, algunos textos señalan que los gatos llegaron casi a desaparecer. Como consecuencia de esta gran matanza de gatos y sin falla, y sin falla de, de tomar estos principios ecológicos, entonces, por consecuencia, hubo una enorme proliferación de roedores transmi transmisores a través de la pulga de la letal peste negra. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es decir, pensar en una situación de pandemia es bien importante que, vaya, que pensemos en una cuestión bastante compleja, pero en esta complejidad nos será más fácil entender que hay situaciones ecológicas, cuestiones sociales, económicas, ideológicas que permiten la propagación. Eh, bueno, voy a regresar. Hago estas acotaciones porque me parece bien importante que vayamos armando mentalmente la complejidad en un orden, ¿sí?, el más famoso de todos los libros de brujería, bueno, eso dicen porque fue escrito en 1486 por dos monjes dominicos. Este libro se llama El martillo de las brujas. Y bueno, este, eh, aunque fue escrito en el siglo XV, va a tener información de muchos siglos anteriores y que fueron recopilando hasta llegar a convertirse. Re recopilaron información hasta llegar a convertirse en un manual eh, para la autoridad de la Inquisición y para todos los jueces, sacerdotes, etcétera, que estaban en contra de la brujería. Ahí ¿Qué, qué, qué era lo que explicaba este, este martillo de brujas, este libro? Explicaba... Eh, todas las prácticas de brujería su relac las relaciones con el demonio y cómo se podría descubrir también daba como cierto manual a la inquisición de cómo torturar, cómo castigar eh, bueno, todo lo que implicaría la cruzada contra la brujería entonces eh, en este manual se puede ver o es pues, una de las fuentes en las que se, se, se retoma esta idea de que los gatos eran de alguna manera representantes del mal y de ahí también se toma esto como fuente para de alguna manera para mmm, sostener esta idea del asesinato de los gatos bueno regresemos un poquito al tema la peste negra acabó con un tercio de la población de Europa y como lo mencionamos en un principio se repitió en sucesivas oleadas y de alguna manera paró un poco hasta 1490, llegando finalmente a matar a unos 25 millones de personas. Ninguno, Pero, pero ninguno de los brotes posteriores alcanzó la gravedad de, de la epidemia durante estos dos primeros años, que fueron de 1347 y 1348. En un principio les dije que esta fecha iba a ser sumamente importante. Como ya lo mencionamos, el principal medio de contagio de la peste eran las picaduras de las pulgas, que, que, se, que se expandieron a sus anchas en una sociedad con muy poca higiene como lo era la medieval. Recordemos que pues no había un sistema hidráulico con agua potable, no había obviamente un sistema sanitario, ¿sí?, de ahí viene también, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de eh, aguas, porque por la, por la ventana sacaban la nica o la vasinica como la quieran llamar, y aventaban eh, pues, sus heces ahí por la ventana y le podía llegar, pasar, le podía caer más bien al que pasara. Por eso el aguas. Y les digo este ejemplo para que ustedes imaginen qué, qué poco salubre eran las ciudades europeas medievales que no tenían mucho, senti mucho sí, sentido de la higiene y que de alguna manera hizo que todas estas condiciones hicieran un campo de cultivo bastante interesante para la o bastante propicio para la enfermedad, eh, pese a que es difícil constatarlo, eh, con una enfermedad que afectó a tantas personas de todo tipo y condición, Sí parece que a determinadas ocupaciones estaban más expuestas a padecer la peste que otras. Por ejemplo, este, tem este, este ejemplo me parece bien importante para hacer un símil con lo que está sucediendo ahora. Eh, pareciera que determinadas ocupaciones estaban más expuestas a padecer, eh, como ya les dije, la peste que otras. ¿sí? Por ejemplo, ser comerciante de paños ya que las pulgas se escondían entre los tejidos. Y, por ejemplo, en la Ruta de la Seda, una de las cuestiones bien importantes que, que traían de, de Asia hacia Europa pues fueron las telas. Las telas que, que usaban en las cortes europeas y que muchos comerciantes, con el afán de, de ganar eco, en esta cuestión del mercantilismo, pues ponían incluso su vida en riesgo, ¿sí? Pero, de alguna manera, la gente comenzó a observar que esto sucedía, pues finalmente la observación, es decir, el conocimiento empírico, fue lo que les permitió, de alguna manera, irse defendiendo un poco de lo que sucedía en el momento, porque no había certezas, ¿sí? Entonces... Pronto se dieron cuenta del peligro de las vestiduras y entre las primeras medidas que se emplearon en Europa para evitar el contagio fue el quemar la ropa de los infectados sí, o prohibir la entrada de cargamentos de tejidos en las ciudades. Incluso en algunas se permitía la entrada al viajero solo después de haberse deshecho de las ropas que traían puestas y se las cambiaban por otras seguras que les prestaban la propia ciudad. Seguramente esto también nos recuerda de alguna manera a esta eh, recomendación que ha dado la Secretaría de Salud Pública en la actualidad de no solo lavarse las manos a la hora de llegar a casa, sino también de cambiarse de alguna manera eh, la ropa y ponerla, si no es posible lavarla en ese momento, sí ponerla al sol para que pueda desinfectarse. Yo sé que no es específicamente lo mismo, pero podemos, si se dan cuenta, ir haciendo cierto símil de, de lo que sucedió. Eh, bueno, voy a hablar ahora de, de esta cuestión europea que fue eh, que hubo un crecimiento demográfico en el mundo feudal. Esto lo que implicó que el cultivo de tierras fuera cada vez de menor calidad y de bajo rendimiento. Es que hubo un periodo del siglo XII en el que hubo un, una situación climática en Europa que permitió que, que los cultivos se dieran de manera eh, progresiva, que, que fueran muy exitosos, lo que implicó que las tierras fueran, eh, fueran erosionándose y cada vez fueran de menos calidad y de bajo rendimiento, lo que provocó una paulatina eh, caída como, como en la calidad de los alimentos, ¿sí? Y entonces esto hizo que hubiera una, una malnutrición, ¿sí? O sea, prácticamente los europeos del siglo XIII o mediados del siglo XIII comenzaron a verse afectados por esta cuestión de, de erosión y de sobreexplotación de la tierra y cuando llega la epidemia a, a Europa, encuentra cuerpos eh, sumamente débiles, con defensas fisiológicas muy bajas, un sistema inmunitario debilitado y lo que provocó también gran mortandad, es decir, que si hubiera encontrado cuerpos sanos, gente fuerte pues hubiera sido diferente el impacto de, de la enfermedad en estos. También yo sé que les recuerdo un poco esta cuestión que existe ahora de, un, de, de cómo las personas. hay algún, un grupo de, de, de personas que son más propensas a que la enfermedad del COVID-19 pues se complique y que tiene que ver con una cuestión inmunitaria y de una mala alimentación, en este caso, pues, de la obesidad. Bueno, voy a tratar de irme un poquito más rápido porque ya me extendí muchísimo, y es que, debido a esto, algunas localidades fueron totalmente despobladas y muchos eh, supervivientes, como ya lo mencioné, huyeron y extendieron la enfermedad aún más lejos, ¿sí?, la gran pérdida de la población trajo cambios económicos basados, in, basados en, el, en el incremento de esta movilidad social. Eh, como había grandes feudos que se, se habían despoblado, los siervos los quedaban liberados de las obligaciones. ¿sí? Entonces, la obligación de permanecer sujetos a la tierra del señor feudal. La peste había provocado una reducción del área cultivada. Lo que hizo entonces eh, fue que los señores feudales se vieron debilitados y entonces muchos de los, de los siervos viajaron o se fueron hacia otro lado. Uh -huh. eh, uh -huh. Bueno, la enfermedad entonces también eh, afectó de alguna manera a la iglesia. Les voy a explicar rápidamente por qué. Las personas eh, que se habían volcado a la cristi cristiandad, que habían orado devotamente para escapar de la peste y que ésta desapareciera, sintieron que no recibieron respuesta a sus oraciones. Esto desencadenó un nuevo periodo de agitación política y un cuestionamiento filosófico. Eh, aquí se va a ir dando, o se va a comenzar a gestar en este siglo la, debi la, la debilidad o la fragmentación del, de la edad media ¿sí? que, que se había basado en el triunfo de un sistema que era el sistema feudal y que gracias a todo esto se fue fracturando muchos muchos muchas personas mayores les voy a decir que la edad promedio de vida era de 35 años ya sé muy jóvenes, muy jóvenes. Y aquellos que habían logrado llegar a, de alguna manera, a una edad más avanzada, murieron. Muchas generaciones murieron durante estas oleadas de, de la peste, lo que permitió el nacimiento de nuevas generaciones que tomaron lo positivo que venía de Asia. Porque es bien importante mencionarlo. O sea, Asia no solamente trajo eh, la peste o enfermedades, también trajo. Mucho conocimiento de navegación, conocimiento científico, riquezas materiales o intangibles, como es el conocimiento. Las especias, la sal, la brújula, el conocimiento de algo, de, de, del funcionamiento de algún, del, or, del organismo humano, la brújula, etc. Muchísima información que llegó y que estas nuevas generaciones nacidas de de los supervivientes, permitieron ir cultivando un nuevo pensamiento y una nueva forma de, de interpretar la religión, el renacimiento. Y entonces se dio paso a esta nueva fase que se va a conocer en la historia como el renacimiento. El renacimiento que es un periodo que, va, que, que no se da de un día para otro, sino que va a transformarse durante el siglo XIV al siglo XVI, y que va a tener otra concepción de, del ser humano e incluso de lo que lo rodea, que es la naturaleza. ¿Sí? Ya no va a haber este castigo, no se va a ver eh, en la curiosidad por el cuerpo humano como un pecado, sino ellos decían que el cuerpo humano era la representación de la mayor creación que podría haber hecho Dios y era la, me la mejor creación divina que era digna de representarse en las obras de arte, en las pinturas, en las esculturas, pero también se tenía que conocer cómo funcionaba para cuidarse. Entonces, de ahí se desprende eh, eh, del estudio. Fíjense, se necesitaba saber cómo funcionaba el cuerpo humano para poder representarlo perfectamente en las artes retomadas, las técnicas de Grecia y Roma, por eso se le llama Renacimiento. Y también, gracias a esta, este estudio del perfeccionamiento de las artes, se dio también un avance en la medicina. Bueno, si se dan cuenta, pues es bien interesante ver cómo todo esto llevó un proceso tan complejo que derivó en un cambio de, de paradigma en la historia. ¿sí? Bueno, por último quisiera... Que, que nos paráramos en una reflexión y es pensar que el planeta es en realidad un ecosistema vivo y todo pequeño cambio puede afectar a las poblaciones de seres vivos que habitamos en él. Tendemos a pensar solo en los animales grandes, en las especies que podemos ver, también en las plantas, en los árboles y nos olvidamos de que también los microbios forman parte de ese ecosistema tan complejo y vivo sí, eso es algo que me gustaría que reflexionáramos, que pensáramos. Bueno, cómo se descubrió y de dónde provenía, y, eh, cómo se descubrió de dónde provenía y cómo se transmitía la peste, pues fue hasta el siglo XIX, en el año de 1894, eh, por un científico llamado Alexander Yersin, ya les había dicho que era el nombre de la ...de la bacteria venía de este, del nombre de este científico... ...y un japonés llamado Kitasa, Kitasato Shibasaburo. Ellos fueron mandados... Eh, por, ...por Inglaterra... Por la, ...a una colonia británica de ellos... ...que se encontraba en Hong Kong... ...y habían descubierto que esta enfermedad... ...pues mataba el 80% de los infectados. Entonces... Eh, de alguna manera destinaron mucho dinero porque no querían que esta enfermedad se distribuyera entre, la met entre otras metrópolis este, este científico pudo descubrir más o menos eh, de qué se trataba porque lo que él llegó a ver en estos enfermos los había visto en una, en una pintura de un, de un santo que se llama San Roque San Roque se dice que era un santo peregrino Sí, el santo de los peregrinos Se dice que él nació en Francia Y que era de, de una posición muy acomodada Cuando mueren los padres Él decide vender todo y dárselo a los pobres Y comienza una migración de Francia a, hacia Roma En ese camino se encuentran muchos enfermos de la peste Y él se dedica a, a cuidarlos a, sin miedo a contagiarse Se dice que cuando le enferma se va a, a morir solo para no molestar a nadie y que un perro era el que le llevaba comida de manera diaria hasta que el dueño del perro lo sigue y descubre a San Roque olvidado en, un, en una parte alejada y decide cuidarlo. ¿Sí? Entonces eh, San Roque va a ser como el santo de, la, de las peregrinaciones pero también el, al que se le hacía como reverencia o se le pedía el milagro de la curación de la peste entonces gracias a esto se dieron cuenta o hicieron esta, esta relación, esta conexión de las grandes muertes en Europa y lo que estaba pasando en ese momento ellos comenzaron a ver el comportamiento de, estas, eh, de la enfermedad y bueno descubrieron lo que ya les mencioné en un principio cómo se transmitía otra de las cuestiones que les ayudó a concretizar esta, esta hipótesis fue que eh, al observar a la población se encontraron que había eh, datos que avalaban el contagio de pulgas de la, de la rata ¿no? y es que, que vieron que había ciertas profesiones que estaban en contacto con las ratas que se veían más afectadas como el caso de los carniceros los molineros, los panaderos bueno, las eh, los oficios que tenían que ver más bien con, con comida ¿sí? también estudiaron que en Asia solían aparecer cientos o miles de ratas muertas antes de que comenzara la infección esto les digo que es como un conocimiento más empírico y los asiáticos entonces cuando observaban esto sabían y tomaban ciertas medidas tomaban ciertas medidas de precaución eh, bueno básicamente era eso ¿no? finalmente voy a dar Voy a comenzar a cerrar el tema diciendo que elegimos eh, hablar de esto porque como vemos el asunto de una epidemia o, o bien de una pandemia eh, es muy compleja. Son muchos factores los que influyen a su propagación. Podemos pensar que hay cuestiones similares a lo que se está viviendo en la actualidad, las condiciones climáticas que favorecen la, la expansión de la enfermedad, ciertos fenómenos sociales como la movilidad humana y la migración, las redes comerciales que empujan hacia esto, etc. Y aunque parezca raro, también encontramos pensamientos que pueden parecer cíclicos, como el pensamiento mágico. Si en aquel lejano momento se pensaba la epidemia como un castigo divino, en este momento también hay quien lo piensa así, y entre otras teorías más conspirativas. sí. Eh, quisiera que pensáramos que nosotros vivimos en un momento mucho menos angustioso de aquellos que vivieron en esa, en esa peste. No sabían cómo funcionaba, qué tenían que hacer para evitar el contagio y su expansión. Fueron azotados por oleadas de la enfermedad por 400 años. Eh, yo sé que, que en, en la actualidad nos pesa la cuarentena, los retos económicos que podemos tener individualmente o como familia, pero también tenemos muchas fichas a favor. Sabemos cómo se contagia, qué, para, qué hacer para reducir el riesgo y también tenemos de alguna manera la certeza, y eso lo voy a poner entre comillas, de que la ciencia está trabajando duro para darle una salida a este panorama y encontrar pronto una eh, vacuna a esta generación nos ha lleg... espero nos haya llegado una lección con este acontecimiento y lo podamos transformar en una experiencia y pensarnos como un todo eh, tal vez nos lleve a cuidar más del planeta las, las especies que habitamos en ellas somos parte de, una, de, un, de un ciclo perfectamente pensado y en que la humanidad y su supervivencia no depende solo de nosotros sino también que cuidemos de todo lo que nos rodea la vida de un ser humano no tiene que ver con fronteras somos de la misma especie y hay que respetar más eso bueno, esperemos que este audio les guste y bueno que les sirva de algo para pensar eh, de una manera tal vez más positiva lo que estamos viviendo bueno, saludos a, todo y a todos y desde Psicoanálisis Libre les deseamos lo mejor. Gracias.